0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트, 이털남입니다.
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠?
0: 오늘의 귀차니즘은 이건희 이후 삼성 어디로 가나입니다. 이건희 회장 입원으로 관심이 커진 삼성그룹 경유권 승계와 우리 경제에 미칠 파정을 집중적으로 파헤칩니다. 귀차니즘 지금 시작합니다. 경제 뉴스가 어려운
1: 분들, 귀를 열고 찬찬히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘.
0: 청취자 여러분, 안녕하세요. 오마이뉴스 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 5월 셋째 주 방송을 시작합니다. 진행을 맡은 저는 경제부 김시현입니다. 세월호 특집 방송과 연휴 때문에 두주 연달아 방송을 쉬었는데요. 그 사이 김지혜, 김동환 기자가 세월호 기획지팀에 파견돼 오늘은 저와 김종철 기자가 함께 진행합니다. 진행은 처음이라 많이 떨리고 어색한데요. 더 많은 응원 부탁드립니다. 먼저 지난 한주 경기뉴스부터 간단히 정리해보겠습니다. 첫 번째 코너 경기뉴스 TOP5입니다. 첫 번째는 세월호 경기대책 소식입니다. 박근혜 대통령이 지난 9일 긴급민색대책회의를 열어 재정 7조 8천억 원을 조기 재평하기로 했는데요. 세월호 참사로 내수경기 위축이 우려된다는 겁니다. 애도 분위기가 확산되며 관광이나 레저, 서비스업처럼 일부 업종이 일시적으로 타격을 받은 건 사실입니다. 그렇다고 경기 흐름까지 바꿀 수 있다는 건 지나친 비약이라는 지적도 많습니다. 오히려 경제 불안을 앞세워 전국 위판 여론에 물타기를 하려는 건 아닌지 냉정히 지켜봐야겠습니다. 다음은 삼성전자 이건희 회장 이번 소식입니다. 올해 72인 이 회장이 지난 11일 밤 급성 심근경색으로 쓰러져 심장 수술을 받았는데요. 일단 위기는 넘겼지만 아직 의식은 되찾지 못하고 있습니다. 이 소식에 경제가 요동칠 거라는 우려와 달리 삼성전자를 비롯한 삼성 계열사 주가는 오히려 급등했는데요. 이 회장 건강을 둘러싼 불확실성이 사라졌기 때문이라고 하네요. 또 이번 주엔 공인인증서 7천여 개가 유출돼 충격을 줬죠. 공인인증서는 인터넷 뱅킹을 할때 인간 구실을 해서 해커 손에 들어가면 치명적인데요. 유출된 공인인증서는 모두 폐기했다고 하는데 실제 피해가 없었는지는 좀더 지켜봐야 할것 같네요. 이 와중에 삼성카드 스마트폰용 앱카드도 해킹을 당해서 6천만 원 넘는 피해가 났습니다. 다음은 기준금리 동료 소식인데요. 한국은행과 기획재정부가 경기인식을 놓고 시각차를 드러냈습니다. 이주열 한국은행 총재가 지난 9일 기준금리를 2.5%로 동결하면서 금리 인상 가능성을 내비친 건데요. 대신 금리 인하를 기대하고 있었던 기획재정부는 속이 타스법 합니다. 기획재정부는 세월호 참새가 경기로 위축돼 경기 부양이 필요하다고 보는 반면 한국은행은 경기 회복세가 지속되고 있다고 본 거죠. 앞으로 기준금리 향방을 주의깊게 봐야겠습니다. 마지막 소식입니다. 오는 5월 20일 이동통신 3사 영업재개를 앞두고 스마트폰 시장도 기지개를 켜고 있습니다. 펜탁 베가 아이언트와 소니 엑스페리아 Z2가 먼저 선보였는데요. 출고가도 8, 90만원대에서 70만원대 후반으로 많이 낮아졌습니다 조만간 LG G3와 삼성 갤럭시 S5 프라임도 나올텐데요. 이런 분위기가 계속 이어질지 궁금하네요. 또오늘 10월 단말기 유통법 시행을 앞두고 이동사 보조금 경쟁이 재현될지도 관심입니다. 지금까지 5월 셋째 주 귀차니즘이 뽑은 경기 뉴스 탑5였습니다. 자 이번 주 뉴스 대해서 한번 좀 얘기를 한번 나눠보겠습니다. 김종철 기자, 네. 그 세월호 경기 대책에 대해서 좀 말이 많죠?
1: 그렇죠. 이게 박근혜 대통령이 그때 민생 대책 회의 때한말 이게 참 인식이 참 음, 안타깝습니다. 개인적으로 볼 때, 음이 경제가 원래 심리라는 말이 있잖아요. 아마 박 대통령도 아마 그런 말이 입각해서 내수 경계 내수 경기 침체를 아마 우려한 것 같아서. 그런 말을 한것 같고, 어, 경제는 심리다. 뭐, 이 말은 어느 정도 맞긴 해요. 근데, 가만히 생각하면 참 아쉬운 게, 이 세월호 참사에 대해서 사람들이 분노하는 것은 어찌 보면 좀 당연한 얘기죠. 문제는 그 분노가 이미 그동안 많이 쌓여왔다는 거예요. 그래서, 그게 우리 그 일반 그 국민들, 서민들 보면 뭐, 고용문제나 일자리, 뭐, 물가, 이런 문제들, 실업문제 뭐, 이런 거다 이미 그 쌓여 있었고 또뭐 하나 제대로 된게 없는 상태에서 또 세월호 참사까지 터졌고 뭐 양극화 얘기는 뭐더 이상 뭐 이제 아마 이제 뭐 식상한 주제까지 될 정도로 이미 그렇게 뭐 우리 그 일반 국민들의 경제생활에 이렇게 쌓여져 있던 그런 뭐 분노 이런 것도 돼 있었던 거죠 세월호 참사 때문에 마치 경기가 위축돼서 아무런 이런 뭐 경기 부양 대책을 한다고 하지만 정말로 그~ 이번에 내놓은 뭐~ 그~ 재정을 좀 조기에 집행한다는 것도 얼마나 실효성이 있는지도 모르겠고 문제는 지금이라도 어~ 국민들이 원하는 그리고 국민들의 피부에 와닿는 그런 서민 대책 뭐~ 안 쉽게 얘기해서 뭐~ 지난 그~ 대선 후보 때 말했던 경제 민주화라도 다시 제대로 하겠다고 하고 국민들한테 좀 먼저 머리를 숙이는 게 아마 더 그런 경기 대책 게 근본적인 처방이 아닌가 그런 생각이 좀 들어요. 그게참 아쉬운 생각이 좀 들었고요.
0: 뭐 정부로서는 뭐 충분히 경기 부양하겠다고 할수 있는데 그렇죠. 그만큼 이제 국민들의 어떤 불신이 큰것 같습니다.
1: 네, 그렇죠. 음.
0: 저는 이 공인인서 증 문제가 심각한데요. 네, 사실 그 그렇죠. 동안 이제 시민단체나 이쪽에서는 공인인서를 증 폐지하자는 주장이 많이 있었거든요. 음. 그만큼 좀 불안전하다는 건데 사실 이 칠점권이라고 하면 뭐 숫자적으로는 많지 않은 것 같지만 이게 그 지난번에 카드사 그 개인정보 유출 같은 그런 개인정보와 이제 결합이 되면 엄청난 또 파급력을 발생할 수 있는 거거든요 이번 처음이죠 공인인증서 이게 칠천 건이 유출된 게 아닙니다 과거에도 이제 있긴 했는데 어, 건수 자체가 뭐 수백 건 수십 건 이제 음. 그렇게 소량이었기 때문에 음. 그까지 파급은 안 컸는데 이번 같은 경우에는 좀 숫자가 좀 많은 편이었던 것 네. 같습니다 사실상 공인인증서가 이렇게
1: 유출되고 하면 진짜 인터넷 뱅킹 때 공인인증서 곧바로 연결돼 가지고 등록하고 곧바로 이렇게 결제된 게 많지 않아요? 그렇죠.
0: 그렇죠. 그니까 러 아직 뭐 굳이 피해가 밝혀지지 않았는데 네. 이게 이제 조사를 해보면은 실제로 어떤 피해가 된 사례라든지 이제 그런 게 만약 발견된다면 파장은 더 커질 것 같습니다.
1: 음, 그렇군요.
0: 네. 오늘 여기까지 하고요. 다음 이슈 보기로 넘어가겠습니다. 천천히 들어보는
1: 이코노믹 프리즘, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘
0: 이번 주 귀차니즘의 이슈 포개기는 이건희 이후의 삼성 어디로 가나입니다. 국내 최대 재벌그룹인 삼성 이건희 회장이 지난 10일 밤 호흡곤란으로 쓰러진 후 심장수술을 받았습니다. 13일 현재 삼성서울병원에 3일째 입원치를 받고 있는데요. 삼성이 우리 경제에 미친 영향력이나 삼성에서 이건희 회장의 역할, 향후 삼성 경영권 승계 구도 등을 감안하면 그 파장이 만만치 않을 듯합니다. 자, 김종철 기자가 삼성서울병원에 직접 다녀왔는데요. 벌써 사흘째 병원에 입원 중인데 현재 이 회장 상태는 어떤가요?
1: 음, 아직 의식을 회복한 상태는 아니고요. 어, 오늘 그러니까 화요일이죠. 어, 삼성의료진이 기자들에게 설명한 것은 어, 현재 음, 저체온 치료를 어, 진행하고 있고 그 결과 심장 기능과 뇌파가 안정적인 상태다 이렇게 발표를 했어요. 그리고 어, 이이 회장이 지금 일단 안정적인 상 상태이기 때문에 치료도 서두르지 않고 어, 이 회장이 의식을 완전히 회복할 수 있도록 진정 치료를 계속하겠다. 뭐 이런 입장을 내놨습니다.
0: 네. 그런데 진정 치료는 무슨 말인가요?
1: 어, 진정 치료 이게 말이 좀 어려울 것 같긴 한데요. 말 그대로 환자를 우리가 이제 이런 진정에 이런 말을 쓰잖아요. 그러니까 그런 말에 나오는 것처럼 환자를 진정 상태에 두고 치료를 한다는 거예요. 원래 그 이건 회장처럼 이런 심장 마비를 일으킨 그런 환자들한테 그리고 심장마비 이후에 심장수술한 이런 환자들한테 이런 진정치료를 한다는 겁니다. 그래서 심근경색 등으로 인해서 심장이 약해져 있는 상태인데 심장이 그런 심장에 너무 부담을 주지 않고 진정제를 넣으면서 천천히 의식회복을 유도하겠다는 것이 의료진의 설명입니다. 원래
0: 어제 월요일이죠. 네. 이 의장에 대한 저체온치료가 진행되면서 오늘쯤이면 이제 이회장 의식 회복 여부를 알수 있다고 이제 발표를 했었는데요. 그렇죠. 그러니까 어제
1: 삼성 쪽에서 월요일 날 기자들에게 이제 이회장 상태를 설명하면서 아마 오늘쯤이면 어, 이회장이 의식을 회복할지 그런 윤곽이 아마 드러날 것이다. 이렇게 얘기를 했었어요.
0: 일단 의식 회복을 위해 시간이 더 필요하다는 거네요.
1: 지금 오늘 상황을 보면 어 그렇게 봐야 될것 같아요. 시간이 더 필요할 것 같아요. 원래 음 이회장이 지난 토요일 밤에 갑자기 심장마비 증세를 일으켜 가지고 응급 조치를 받 응급 조치를 받고 그날 그날 새벽 11일 새벽에 그 삼정 서울병원으로 옮겼잖아요. 그리고 그때 옮겨서 어, 스텐트라는 물질을 혈관에 넣는 그런 확장 수술이죠. 그래서 피를 잘 통하게 하는 그런 시술을 받고 어, 진행을 하면서 병원 쪽에서 이제 이익건이 회장의 몸을 그러니까 온도를 환자의 몸을 33도씨까지 떨어뜨리는 저체온 치료를 시작했어요.
0: 음, 아까 말씀하신 그 저체온 치료군요.
1: 네네. 그러니까 이제 저체온 치료를 잠깐 설명을 드리면 어 심장 마비를 일으킨 환자들 그러니까 심장의 그 박동이 일순간 정지가 된 거죠. 그 정지됐다가 이제 다시 심장 박동을 정상적으로 돌리게 되면 그 피가 몸에 다시 갑자기 공급이 되는 거잖아요. 그때 일어날 수 있는 부작용이 있다고 합니다. 그래서 그런 부작용을 막기 위해서 저 환자의 몸을 저체온으로 유지를 한다는 거고요. 그게 한 24시간 동안 이렇게 진행이 된다고 합니다. 그리고 24시간이 지난 다음에 다시 환자의 몸을 정상적으로 체온 정상적으로 체온 올리기 위해서 24시간이 필요한데 정상적으로 체온을 돌리면 심장은 정상적으로 움직이고 체온도 정상적으로 돌아오면 의식도 돌아올 것이다. 이것이 이제 의료진의 설명이었어요.
0: 그러니까 이제 일요일, 월요일 그리고 이제 오늘까지 네. 48시간이 지나면 이제 의식 회복 여부를 알수 있다. 네, 그렇게 그렇죠. 말했던 거군요. 그렇죠. 근데 이제 이게 중요한 게
1: 어떤 환자든 그 수술 마치고 의식을 찾는 게참 중요하잖아요. 그래서 어또뭐 심장마비를 일으킨 그리고 심장마비를 겪은 환자들의 경우에 의사들 얘기를 쭉 들어보면 어 정도에 따라 큰 차이가 있다고 합니다. 그러니까 심근경색이 오더라도 곧바로 응급 조치하고 시술이 이루어지면 일주일 안에 큰 무리 없이 일상생활 복귀가 가능하다 이런 사람도 있고 또 반면에 그 심장이 이제 멈춰선 시간, 정지 시간 이런 상태 그리고 환자 상태, 환자의 몸 상태 이런 것들에 따라서 다른 장기, 뭐 뇌든 아니면 밑에 뭐 다른 장기에 영향을 줘가지고 음, 치료가 더 오래 갈수 있다 이런 얘기도 하고 있습니다.
0: 그래서 뭐 골든 타임이라는 얘기도 들어본 것 그렇죠. 같은데요. 네 맞습니다. 이전의 경우 성능이 빨랐어요. 조치가. 네네. 근데 혹시 그런 뇌가 어떤 손상됐을 가능성은 없나요?
1: 그것이 참 중요하죠. 뇌 손상 여부가 그 심장박동이 정지됐을 때 그게 단몇 초라도 뇌그 그피그 그 공급이 줄게 되면 뇌에 큰 어떤 치명적인 그 영향을 주게 되는데 그래서 기자들도 그이 부분을 많이 물어봤어요 어제도 물어보고 오늘도 물어보고 과연 이 회장이 어떤 뇌 손상 여부 그래서 물어봤는데 일단 삼성 쪽도 뭐 정확한 답변을 못하고 있고 의료진도 그에 대한 정확한 얘기를 하지 않고 있다고 합니다 그래서 음 일단 이 회장이 의식을 언제 회복할 것이냐 이게 좀 중요할 것 같고요 그다음에 의식 회복된 다음에 뇌 손상 여부도 아마 구체적으로 드러나지
0: 않을까 그런 생각을 합니다. 그렇군요. 이 회장이 일단 위기 넘겼지만 의식을 언제, 얼마나 회복할 수 있느냐가 이제 관건이겠습니다. 네, 그렇죠. 그리고 이 회장의 현재 상황을 생각하면 뭐 예전에도 뭐 감기 같은 걸로 이제 병원에 입원하고 네. 했던 걸로 기억하는데요. 이전처럼 그렇죠. 일찍 나고 이 어려울 것 같아요. 그만큼 이제 삼성 입장에서 보면은 이 회장 경영 공백을 좀 걱정할 시점이 아닌가 싶습니다.
1: 그렇죠. 네. 뭐. 다들 아시겠지만, 그 삼성에서 이건희 회장의 영향력이라는 게 가히 뭐 절대적이다, 이런 말을 써도 뭐 과언이 아닌데, 대체로 뭐 오너, 오너가 있는 기업들의 경우 뭐 대체로 오너의 영향력이 크다고 하지만 삼성의 기업 문화, 이런 걸 생각하면, 어, 이 회장의 영향력은 정말 큽니다. 어, 예전에도 말씀하신 것처럼 이건희 회장이 뭐 감기든 뭐 간, 그 며칠, 뭐 3일이든 뭐 일주일이든 병원에 입원했다가 퇴원하고 그런 경우가 있었는데, 이번엔 경우는 좀, 어, 지금 수술도 받, 받았고, 좀 치료도 아마 장기화될 가능성이 크고 어, 아무래도 좀 시간이 경영을 경영에 복귀하기에는
0: 아마 시간이 좀 어, 많이 필요하지 않을까 그런 생각을 해보, 해보게 됩니다. 뭐 삼성하면 뭐이건니뭐 뭐 절대적인데요. 그런데 그렇죠. 뭐이 회장이 회사 경영에서 손을 뗀게 이번이 처음은 아니지 않습니까?
1: 그렇죠. 그러니까 여러분도 기억하시겠지만 지난 2007년에 삼성그룹 구조조정본부 아시죠? 그 구조조정본부의 법무팀에서 일했던 김용철 변호사라고 있습니다. 네,
0: 알죠. 네,
1: 네. 그러니까 그분이 그 삼성 비자금 등을 이렇게 폭로했잖아요. 를 그때 아, 저희 오마이뉴스가 가장 먼저 보도를 하고 그랬었는데 그 이후에 그 삼성 김용철의 삼성 비자금 폭로 이후에 삼성 특검이 또 이루어졌고 또 2008년에 이건희 회장이 2007년에 이제 그런 폭로하고 2008년에 삼성 특검 그때 이후에 이건희 회장을 포함해서 몇몇 경영진이 배임 탈세 혐의로 기소가 됐어요. 가지고 그때 이건희 회장이 그 지금도 그잘시지만그그 그 경영진을 들여 딱 세우고 국민들 앞에서 경영에서 물러나겠다 이렇게 선언을 하고 퇴진한 적이 있었죠.
0: 네, 그때 장면이 또 눈에 선한데요.
1: 근데 몇년안 돼서 다시 복귀했죠. 그렇죠. 그러니까 삼성 특검이 그때 기소하고 그 다음에 법원에서 유죄 판결까지 받았어요. 물론 뭐 이명박 정부 때이 회장 이건희 회장만 특별 그걸 뭐 원샷 사면인가 그랬죠. 특별 사면을 해가지고. 서류상으로는 뭐 죄가 사라지긴 했지만 여튼 2008년 그리고 2009년 그때 글로벌 경제 위기가끼나오면서 이건희 회장이 2010년에 다시 경영 복귀를 선언합니다. 그리고 그 예전에 그 삼성 비서실 역할했던 전략기획실 2008년에 이 회장 퇴진할 때 같이 그때 해체를 했었는데 이 회장 2010년에 복귀하면서 를 미래전략실로 미래전략실로 이름을 바꿔달고 다시 만들었습니다.
0: 그러면 이제 삼성 입장에서 보면은 이 회장 경영 공백이 거의 이제 사 년만에 다시 발생하는 거군요.
1: 그렇죠. 2010년에 이제 경영에 복귀를 했고 다시 이번에 병원에 입원을 하게 되면서 공백이 생기게 되면 4년 만에 다시 이제 경영 공백이 생기게 되는 건데 2010년에 복귀한 이후에 이건 회장이 보통 그 항상 써왔던 위기론, 위기경영이다. 네. 그리고 이번에 또 마하경영이다. 빠르게 움직이게 된다. 그렇게 하면서 그룹에 어떤 국지국지가 나왔던 투자나 인사 이런 부분에서 이 회장이 직간접적으로 참여해 오다가 이번에 이제 병원에 입원하면서 예전처럼
0: 경영에 참여하기란 아마 어렵지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 그런지 이번에 이제 큰 아들인 이재용 삼성전자 부회장으로 이제 경영권 승계 이야기가 많이 나오고 있습니다.
1: 네, 그렇죠. 그럴 수밖에 없습니다. 이재용 부회장으로 삼성 경영권 승계 이야기는 뭐 이미 아시다시피 꾸준히 나왔었고요. 이미 오래전부터 뭐잘 아시다시피 나왔었잖아요. 그런데 이제 이번에 이건희 회장이 갑자기 쓰러지면서 아무래도 재계 쪽이나 그다음에 뭐 금융시장이 됐든 뭐 증권시장이 됐든 시장 쪽에서는 이건희 이후에 삼성을 준비해야 되는 거 아니냐 이런 걸 미리 이제 그런 얘기 나오고 있고요. 실제로 이재용 부회장 등 그런 지금 삼성 3세들 자녀들한테 어떤 삼성그룹의 경영권이 넘어간 시점이 어, 이런 시장에서 예상한 것보다 좀 압당겨지지
0: 않을까 그런 얘기들이 나오고 있습니다. 그러니까요, 이게 우연인지 아닌지 모르겠는데 지난 주에 이제 삼성 SDS 상장 소식이 나왔거든요. 네, 그렇죠. 이제 경영권 이야기가 더 힘을 받겠어요.
1: 네, 어,
0: 저희도 기사 썼지만
1: 그 삼성 SDS라는 회사가 아직 주식시장에 상장돼 있는 회사가 아니에요. 그래서 어, 그렇다고 뭐이 회사가 삼성 계열사들 가운데 뭐 덩치가 장제 크거나. 또 계열사들끼리 지분을 서로 나눠갖고 뭐이른바 이제 삼성의 어떤 지배구조 얘기할 때 순환출자구조 이런 얘기 하잖아요. 삼성 네. 에버랜드 뭐 전자 뭐 생명 계열사들이 서로 했던 지분을 갖고 있으면서 순환출자 구조를 이루면서 삼성 그룹을 이렇게 운영한다 뭐 지배 안다 이렇게 되는 건데 그런 삼성 지배구조 설명할 때 삼성 S D S는 거기에 있지도 않아요.
0: 이게 네, 뭐 저도 I T 쪽을 담당하기 때문에 뭐 시스템 시스템 통합 업계에서는 상당히 많이 알려지긴 했지만 네, 네 맞습니다. 이렇게 이 그룹 내에서 이렇게까지 주목받는 이유가 어디 에 있을까요? 그러니까
1: 이제 이 회사가 비상장 회사인데요. 말씀하신 것처럼 SI 업체라고 하죠. 이 시스템 그 업체, IT 쪽에서 그쪽에서는 좀큰 업체인데 대체로 그룹 각 구성사마다 이런 SI 업체 이런 그런 회사들을 운영을 합니다. 삼성도 있고 S, 어, SK 그룹도 있고 뭐 LG도 있고 어, 이재용 부이 재용 부회장을 비롯해서 삼성 그 자녀들이 3세 자녀들이 이 SDS 이 회사 비상장 회사의 지분을 많이 갖고 있어요. 이 회사가 그 알려진 게 십오 년전1 9 9 9 년이죠 아들 그 이제 그 이건희 회장이 이세 자녀에게 이 SDS 주식을 헐값으로 이제 신, 그때는 신주 인수권부 사채 BW라고 헐값으로 이렇게 발행을 하면서 이제 세상에서 SDS 삼성 SDS라는 회사가 이제 알려졌는데 그때 이제 그 비판을 그 삼연대나 이쪽 교수진 그리고 시민사회에서 비판한 게 삼성에서 편법적으로 경영권을 넘기기 위해서 자식들에게 헐값으로 주식을 넘겼다. 삼성 SDS 주식을 그렇게 하면서 좀 시끄러졌고, 지난 그 아까 말씀드린 2008년 삼성 특검 때이 부분도 이제 그 수사가 되면서 최종적으로 유죄 판결을 받았어요. 근데 하여튼 뭐이 삼성 SDS 회사가 이제 비상장 회사이고 어또 삼성 안에서 그룹 다른 계열사들이 이쪽 SDS 회사 쪽으로 일감을 몰아주는 방식으로 이 회사가 또 커졌어요. 그리고 또 그러면. 그만큼 매출도 늘고 또 회사의 가치도 높아지고 당연히 주가도 크게 올랐고 그렇게 이제 되면서 이 삼성SS
0: 회사가 15년 동안 굉장히 급성장을 하게 됐죠. 네. 그러니까 이재용 부회장이 주식을 싸게 사서 음. 그 기업 가치를 올린 다음에 다시 주식 시장에 상장을 하면 이제 엄청난 차익을 볼수 있겠네요. 그렇죠. 이제 그런 방식을
1: 삼성에 쓰면서 다른 재벌 오늘도 그다 그런 방식을 쓰고 있어요. 이런 일감 몰아주기 방식 현대차 그룹도 마찬가지고, 예. 네, SK 그룹도 마찬가지고. 그 이번에 삼성 SDS가 상장을 하게 되면 지금 장외에서 아직 상장이 안 됐으니까 장외에서 거래되는 지금 주가가 어, 한 주당 보통 십사에서 십오만 원 정도 거래를 오, 된다고 정말. 합니다. 네, 그렇죠. 이게 이재용 부회장이 천구백구십구년에 그 BW 받을 때그 산정됐던 금액이 주당 칠천백오십 원이니까 뭐 그랬어요. 그러면 어, 만약에 지금 십사만 원, 십오만 원으로 해도 14만 원을 잡아도 어, 이재용 부회장이 만약 상장하고 이 주식을 되팔 경우에 그 차익만 한 1조 2천억 원이 넘는다. 뭐 이런 계산이
0: 나오고 있습니다. 어, 엄청난 돈인데요. 그 돈으로 이제 그룹 경영권 승계때 이제 쓸수 있겠군요.
1: 그렇다고 봐야죠. 지금 뭐 이건 희 회장이 병원에 있지만 어 사람이든 뭐 기업이든 항상 뭐 만약에, 만약에 상황을 대비를 해야 되니까 그래서 이제 삼성 SDS 상장 그 발표를 했는데 지난 주에 이 삼성 S D 의 상장을 두고 시장에서는 삼성 삼세들이 향후 그룹 경영권 승계 과정에서 아마 음 어마어마한 상속세 세금 내지는 또 각종 이런 또 지분을 또 늘리려면 어 돈이 필요하잖아요. 그래서 삼성 S D S 주식을 어 팔아서 그 돈을 가지고 각종 세금이나 각종 지분 늘리기 하는 그런 실탄으로 쓸 것이다 이런 얘기들이 있고 뭐 이런 얘기들이 나오니까 이제 뭐 당장 삼성 쪽에서는. 어 당장 뭐 우리 대주주가 그 삼성 SDS 상장한다 하더라도 어 주식을 처분할 계획이 없다 이렇게 발표했는데 를 지금이면 당연히 그렇게 발표를 할 수밖에 없겠죠.
0: 예, 공교롭게 지난번에 저희 우리 기천이즘에서도 이 삼성 경영권 승계 문제 한번 다뤘었는데요. 네. 그때도 이제 말씀하셨는데 이미 작년 말부터 삼성 계열사들끼리 이제 흡수 합병 등이 많이 진행돼 왔잖아요. 네네. 그렇다면 이번 이 회장의 건강 이상으로 이제 더 탄력을 받을 수 있겠다 그모습겠군요 그렇죠.
1: 이제. 어 지난번에도 저희가 말씀을 드렸지만 지금 삼성 경영권 승계를 두고 여러 가지 시나리오들이 많아요. 그런데 이제 이게 아직 구체적으로 드러나는 것은 없고 어이 음, 그때 어이 말씀을 드리면서 분명 언젠가는 삼세들에게 경영권이 넘어가긴 할 것이다. 그리고 지금 진행 중인 삼성 계열사들의 해체 모여 이런 것들도 다 그런 과정이 있다라고 이제 말씀을 드렸는데 그러면서 이제 어. 앞 앞으로 그런 완벽 어~ 완전한 경영권 승계까지는 좀 시간이 좀 걸릴 것이다 이렇게 말씀을 드렸었어요 근데 이번에 이건희 회장이 갑작스럽게 심장마비로 병원에 입원하면서 어~ 제 앞으로 이런 경영권 승계 과정 그리고 경영권 승계 시기 이런 것들은 좀더 앞당겨질 가능성이
0: 높다 이렇게 시장에서는 보고 있는 것 같습니다 음~ 이건희 회장의 뭐~ 심장마비는 아무도 예상하지 못했잖아요 그렇죠 네 근데 오늘 오늘 화요일이죠 이 삼성전자 주가는 좀올랐나요
1: 네 어제 이어서 오늘도 삼성전자 주가는 올랐어요. 그 어제 그래서 이제 오늘 주가가 삼성전자 주가가 140만 원딱 기록을 했던데요. 어제도 약 4% 폭등을 했고 어 다른 어제도 삼성물산, 삼성생명 이런 주식들이 다 올랐어요. 근데 이제 오늘은 삼성전자는 올랐는데 삼성생명이나 삼성물산 약간 떨어졌어요. 어제보다는 약간 떨어졌는데 이들 하여튼 전체적으로 이건희 회장의 그 병원 입원 소식 이후로 삼성의 어떤 주력 계열사 내지는 어 삼성 지배구조와 연관돼 있는 그런 주력 계열사들의 주가는 다 올랐다고 보면 됩니다.
0: 네, 아까 톱뉴스 말씀드릴 때도 지적을 했었는데요. 주말에 이건희 회장이 쓰러져서 이제 삼성 주가들도 이제 떨어질 거다 이제 그런 생각 예상이 많았는데 결과는 정반대였네요.
1: 그렇게 된 거죠. 이틀 동안 지금 현재 주가만 보면. 그 이유는 이제 뭐 여러 가지 해석과 분석들이 나오는데 대체로 그더 이상 이건 회장의 건강 이상 설은 이제 설이 아니라는 거죠. 그러니까 그만큼 그런 주식시장, 이 돈이 움직이는 이런 쪽에서는 불확실성이 되게 안 좋은 건데 그런 불확실성이 제거가 됐고 또 앞으로 삼성전자 등 그런 그룹 주력 기업들의 경영권 승계, 이렇게 같이 맞물리면서 아마 주가가 오를 것이다. 이런 기대감
0: 때문에 돈이
1: 지금 그쪽으로 몰리고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 이 돈은 냉정한 것 같습니다. 그렇죠. 네. 우리 사회에서는 이 삼성이라는 기업이 참 여러 가지 의미가 있어요. 지금이야 뭐 우리나라를 대표하는 글로벌 기업이고 매출이나 고용 등에서도 이제 큰 위치를 차지하죠. 네. 하지만 또 삼성공화국 논란이나 문호조 경영, 반도체 노동자 사망 사건, 이 명함이 엇갈리고 있는데요.
1: 음, 삼성, 이 말씀하신 것처럼 삼성만큼 우리 사회나 정치, 경제 뭐 문화 안결이 삼성만큼 우리 이런 모든 거에 안 걸려 있는 그런 기업도 없을 겁니다. 그러니까 이제 삼성공화국 이런 말도 나오고 있고 국민들 사이에서도 이 삼성을 두고 참 감정이 엇갈리는 그런 애증이 있는 것도 분명하고요. 또그 삼성전자가 정말 이 일본의 그 거대 기업인 소니 또뭐 핀란드였던 그런 글로벌 기업했던 노키아 이런 기업들을 제치고 세계 정상급인 어떤 그런 전자 기업으로 갈 거라. 갈 것이다. 이렇게 상한 학자나 그런 사람도 별로 없었거든요. 몇년 동안에 보면. 그런데 하여튼 이런 삼성전자가 하여튼 글로벌 기업으로 성장한 건 맞고 또그 중심에 이건희 회장이라는 사람이 있었던 것도 사실입니다. 그러면 이제 이 이건희 회장 이후에 삼성은 과연 어떻게 갈 것이냐? 물론 뭐그 삼성도 하나의 민간 기업이니까 섣불리 저희들이 뭐말하기는좀 그렇지만 그 삼성 그룹 자체가 매출만 334조 원에 달하고 이걸 우리나라 전체 GDP로 따지면 20%가 넘는 수치거든요. 그러니까 삼성그룹은 단순한 어떤 기업 천을 넘어선 거죠. 그래서 어 지금 우리나라 경제에서 이런 어떤 특정 기업의 쏠림 현상 이렇게 큰것 자체도 우리 경제는 별로 좋지는 않고 이것은 뭐 이것대로 정부가 어떻게 좀 비중을 줄이기 위한 노력을 별도 뭐 제도적으로 어떤 해야 되는 부분이 있다면 해야 되겠고 삼성 입장에서는 뭐 어차피 어 이건 회장 다음에 이재용 부회장으로 어, 미래 삼성을 책임질 수밖에 없는 그런 이제 어, 구도고 흐름이 되고 있습니다. 그러면 이제 과연 이재용 부회장이 어, 그날 삼성에 어떤 이런 350조, 334조에 달한 그룹, 뭐 그렇게까지 는 모든 그룹을 다 지휘 통솔을 하지는 않겠지만 전자를 비롯한 주력 계열사를 어, 움직일 수 있는 그리고 이재용 부회장이 과연 그럴 만한 능력이 있는지 그리고 우리 사회와 좀더 어, 소통하고 또 지금보다 국민에게 좀 인정받는 그런 그룹을 만들 수 있느냐 이런 것들은 아마 이재용 부회장이 국민들한테 보여줘야 되지 않을까 이런 생각을 좀 해봤습니다. 네,
0: 그 외신을 보니까 재밌는 지역이 있더라고요. 그 애플의 이제 스티브 잡스가 이제 몇년 전에 사망했지 않습니까? 그렇죠. 음, 뭐 이제 이런 얘기라기는 조심, 조심스럽겠지만 이건희 회장이 이제 그 삼성이 없더라도 음. 이 스티브 잡스 사망 때만큼의 어떤 충격은 없을 것이다. 이제 그런 좀 얘기가 있던데요. 네, 그렇죠. 이제 경우는 좀 다르겠습니다만 이 애플이나 이제 다른 외국 기업과 달리 우리나라 같은 경우에는 그, 그 자녀 상속이 당연한 것처럼 이제 이렇게 제이 비춰지는 이런 모습도 그렇게 좀 바람직해 보이지 않는 것 같습니다. 네. 네. 그렇죠. 오늘 우리가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이 방송은 신반린클럽 여러분의 후원으로 진행하고 있습니다. 항상 감사합니다. 이탈리아 시즌3 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 5월 셋째째 방송을 마치겠습니다. 지금까지 진행해 김시현, 김종철, 제작은 김윤상이었습니다. 우리는 다음주에 더 재밌고 쉬운 경제방송으로 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.